0: 房女人胡氏死去以后，娘俩发生了重大分歧。母亲白赵氏仍然坚持胡氏不过也是一张破旧了的糊窗纸，撕了就应该尽快重新糊上一张完好的。她现在表现出的固执比秉德老汉还要厉害几成。他说他进白家门的那阵儿，若阿公还在山里收购中药材，带看秉德，让老二秉仪在家务农。那年秉仪被人杀害。老阿公从山里赶回，路上遭了土匪，回到家连气带急吐血死去了。秉德把那两间门面的中药收购店铺租赁给一位无姓的山里人，就回到白鹿村称持家世来了。他和他生下七女三男，只养活了两个女子和家轩一个娃子，另外七个有六个都是月里的下无治的四六风症，埋到牛圈里化成血水和牛粪牛尿一起抛撤到田地里去了。唯有嘉轩的哥哥栓老长到六岁，已经可以抱住顶杆而摇打杀，果树上的果鱼了。搞不清的下身毛病，肚子日渐胀大，胳膊腿越来越细，直到浑身通黄透亮。中屋没能存活下来，嘉轩至今没有女人，更说不上子嗣。说不定某一天她自己突然死掉，当因地儿怎么向先走的秉德老汉交代？嘉轩诚心诚意说，所有母亲说到的关系厉害。他都想到了，而且和母亲一样焦急，但这回无论如何不能贸贸然、急匆匆办事了。这样下去，一辈子啥事也办不成，只忙看娶妻和埋人两件红白事了。得请个阴阳先生看看，究竟哪儿出了毛病。白兆氏同意了。夜里落了一场大雪，庄稼人被厚厚的积雪封堵在家里，除了清扫庭院和门口的积雪，再没有什么事情好做。陆三早早起来了，已经扫除了马号院子里的积雪，晒土场也清扫了，磨坊门口的雪也扫得一前二净。说不定有人要来磨面的，只等家轩起来开了街门，他最后再进去扫除屋院里的雪。家轩已经起来了，把前院后庭的积雪扫拢成几个雪堆，开了街门，给陆三招呼一声，让他用小推车把雪推出去，自己要出门来不及清除了。他没有给母亲之外的任何人透露此行是去请阴阳先生，免得又惹起口舌。村巷里的道路被一家一户自觉扫掉积雪，接通了。村外牛车路上的雪和路两旁的麦田里的雪连成一片，难以分辨。他拄着一根棍子，脚下嚓嚓嚓响着，走向银白的田野。雪地里闪耀着绿色、蓝色和红色的光带，眼前常常出现五彩缤纷的迷宫一样的琼楼仙阁。翻上一道土梁，他已经冒汗，解开裤带解手，热尿在厚厚的雪地上刺开一个霍霍哑哑的洞。这当儿，他漫无目的地瞧看原上的雪景，辨别着被大雪覆盖着的鼠屋自己的麦田的垄畦，无意间看到一道漫坡地里有一坨湿土。整个原野里都是白的耀眼的雪被，那儿怎么坐不住雪？是谁在那儿撤过尿吧？筛子大的一坨湿上周围。未曾发现人的足迹或是野兽的蹄痕，他怀看好奇心走过去。裸露的褐黄的土地湿漉漉的，似乎有缕缕丝丝的热气蒸腾着。更奇怪的是，地皮上匍匐着一株刺激的绿叶，中药谱里称为小蓟，可以止血败毒清火利尿。怪事！万木枯谢，百草冻死，遍山遍野也看不见一丝绿色的三九寒冬季节里，怎么会长出一株绿油油的小蓟来？他蹲下来，用手挖刨湿土，猛然间出现了奇迹，土层露出来一个粉白色的蘑菇似的叶片。他一家小心的挖刨看泥土，又露出来同样颜色的叶片。再往深层挖，露出来一根嫩乎乎的同样粉白的杆儿，直到完全刨出来，那杆儿上缀看五片大小不一的叶片。他想连根拔起来，却又转念一想，说不定这是石魔宝物珍草，弄起来死了怎么办？失了药性就成废物了。他又小心翼翼的把湿土回填进去，把周围的积雪踢刮过来伪装现场，又蹲下来正着屁股挤出一泡屎来，任何人都不会怀疑这儿子凌乱了。他用雪擦洗了手上的泥土，又回到原来的牛车路上。他当即侧身朝回走去。他看他来时踩下的雪路上的脚窝儿，缓两天再去找阴阳先生不迟。回到家里，母亲和陆三都问他怎么又回来了。他一概回答说，路上雪太厚太滑，爬不上那道漫坡去。他们都深信不疑。他回到自己的厦屋，从箱子桌翻出一本绘图的石印本《请地药草大全》来，这是一本家传珍宝，爷爷和父亲在山里收购药材那阵，而凭借此书辨别真伪。现在他耐着心，一页一页翻看。又薄又脆的米黄色竹制纸页，一一鉴别对照，中屋没有查到类似的药名。他心里猜断，不是怪物就是宝物。要是怪物，贸然挖财可能招致祸端；要是宝物，一时搞不清保存炮制的方法，拔了也就毁了。他想到冷先生肯定识货，可万一是宝物，说不定进贡皇帝也未免难说，当即又否定了此举。他屋焦急中想到姐夫朱先生，不禁一跃。朱先生刚刚从南方讲学归来，杭州一位先生盛情邀约，严恳一切，仰慕他的独到见解，希望此次南行交流，朱家沟通南北学界，顺便游玩观赏一番南国景致。他兴致极高，诚心难去，想看自己自幼苦读，昼夜吟诵，孤守书案，终史学界刮目相看。此行将充分阐释自己多年苦心孤诣、精研成珠的独到见解，以期弘扬关中学派的正宗思想。再者，他自幼至今尚未走出过秦地一步，却也想去风光宜人的南方游业一番，以博见成，以开眼界。然而，此行却闹得不大愉快，成兴而去，扫兴而归。到南方后，同仁们先不提讲学之事，连延几天游山玩水，开始上赏心悦目。三天未过，便烦逆不振。所到之处，无非小桥流水、楼台亭阁、古刹名寺，看去大同小异。整日吃酒游玩的生活，使他多年来形成的早读午习的生活习惯完全被打乱，心里烦闷无着，又不便开口向有人提及讲学知识。几位聚会一起的南北才子学人，很快私会熟悉，礼仪客套随之自然减免。不公和戏谑的玩笑滋生不穷，他们不约而同把开心的目标集中到他的服饰和口语上。他一身布衣，青山青裤、青袍、黑鞋、布袜，皆出自贤妻的之手。棉花自重自纺、自知自裁、自缝，从头到脚不见一根杨林一缕丝绸。妻子用面汤浆过，再用棒槌捶打的硬邦邦的衣服，使他们觉得是样古笨的可笑。秦帝浑重的口语。与南方轻俏的声调，无一乌一足语荒，往往也被他们善笑取乐。他渐渐不悦他们的轻浮。一天晚宴之后，他们领他进了一座烟花楼。当他一承到这是一个石磨去处时，目不可遏，拂袖而去，对熬他南行讲学的朋友大发雷霆。为日师表，传道授业解感。当今世风日下，人心不古，吾等责无旁贷，本应著书立论，大声疾呼，以正世风。竟然是白日里游山玩水、饮酒作乐，夜间寻花问柳、梦死醉生。朋友再三解释，说几位同人本是好意，见他近日情绪不佳，恐他离家日久，思念眷属。邬世才、朱先生不耻地说：“君子慎独，此乃学人修身之基本。表里不一，岂能正人正事？何来如此荒唐揣测？”当即思然决定，天明即启程北归，再不逗留。朋友再三挽留说，说如果一次学也不讲究，匆匆离去，乌他的面子上实在难以支持。朱先生乌是让步，讲了一回，语言又成为大的障碍，一些轻浮子弟切切讥笑他的发音，而无心听讲。朱先生更加懊恼，慨然叹曰：“南国多才子，南国没学问。”他憋着一肚子败兴气儿回到关中，一气登上华山顶峰，那一口气才须将出来。这才叫出哪，随即吟出一首七绝来：踏破白云万千重，仰天池上水融融，横空大气排山去，抵住人间是此风。朱先生自幼聪灵过人，十六岁应县考得中秀才，二十二岁赴省试，又以精妙的文辞中了头名文举人。次年正当赴京会考之际，父亲病逝，朱先生为副守灵绩效不赴公车，按规定就要取消省试的举人资格。陕西巡抚方生厚爱其才，更钦佩其孝道，奏明朝廷力主推荐，皇帝竟然破例批准了省试的结果。巡抚方生委以重任，不料朱先生婉言谢绝，公文往返六七次，仍坚持不救。直至巡抚亲自登门。朱先生说：“你视我如手足，可是你知道不知道，你害的是浑身修闭的病症，充其量我这只手会摆，或者这只脚会走，也是枉然。”如果我不做你的一只手或一只脚，而是为你求仙拜神，祈求灵丹妙药，使你浑身自如起来，手和脚也都灵活起来，那么你是要我做你的一只手或一只脚，还是要我为你去求那一剂灵丹妙药呢？你肯定会选取后者。这样子的话，你就明白了。方巡抚再不勉强，朱先生随即住进白鹿书院。白鹿书院坐落在县城西北。方位的白鹿原原坡上，一名四吕庵，历史悠远。宋朝年间，一位河南地方小吏调任关中，其看骡子翻过秦岭到滋水县，换来轿子，一路流连滋水河川，飘飘扬扬的柳絮和原坡上绿莹莹的麦苗。忽然看见一只雪白的小鹿凌空一跃，又贴入绿色之中，再不复现。小丽急唤轿夫停步，下轿注目许多时，再也看不见白鹿的影子。即问轿夫对面的园叫石木园？轿夫说白鹿园。小丽哦了一声，就上轿走了。半夜没过，小丽亲自来此买下了那块地皮，盖房修院，把家眷迁来定居，又为自己划定了墓穴的方位。小丽的独生儿子仍为小丽，小丽的四个孙子却齐摆摆成了四位进士，其中一位官至左丞相，与司马光、文燕伯齐名。四济氏全都有各自的著述，四兄弟全部谢世后，皇帝亲弟修祠以纪念其功德，修下了高矮粗细格式完全一样的四座砖塔，不分官职，只寻常右而分列祠院大门两边。御笔亲题“四吕安匾额屋门首”，吕氏的一位后代在祠内讲学，挂起了白鹿书院的牌子。这个带着神话色彩的真实故事。千百年来，被白鹿原上一代一代人津津有味地传颂着、咀嚼着。朱先生出来时，月子桌长满了荒草，蝙蝠在大梁上像蒜辫一样结串而垂吊下来。朱先生用方巡抚批给他的甚为丰裕的影响，招来工匠，彻底修缮了房屋，把一副由方巡抚书写的白鹿书院的匾牌架到原先挂看四旅庵的大门手上。那块御笔亲题的金匾已不知去向。大殿内，不知石魔朝代经石魔人塑下了四位神像。朱先生令民工扒掉，民工畏怯不前。朱先生上前亲自动手推倒了，随口说：“不读圣贤书，只支点蜡烧香，怕是越磕头头越昏了。”然而朱先生却被当作神，正在白鹿原上下神秘而又热烈的传颂着。有一年麦子刚刚碾打完毕，家家户户都在碾压的光洁平整的打麦场上晾晒新麦。日头如火，万里无云，街巷里被人和牲畜踩踏起一层厚厚的细土。朱先生穿着泥屐在村巷里叮咣叮咣走了一遭。那些躲在树荫下看守粮食的庄稼人笑他发神经了，红红的日头又不下雨，穿泥屐不是出洋相模。小孩子们尾随在朱先生屁股后头嘻嘻哈哈，像看把戏一样。朱先生不恼不躁不答不便，回到家里就躺下午歇了。前妻嗔笑他叔越念越呆了，连个晴天雨天都分辨不清了。正当庄稼人悠然歇赏的当儿，骤然间刮起大风，超过一层乌云，顷刻间白雨如注，打麦场上顿时一片汪洋，好多人家的麦子给洪水冲走了。人们过后彩礼无出朱先生穿泥屐的哑谜，痛骂自己一个个愚笨如猪，连朱先生的好心好意都委屈了。有天晚天，朱先生诵读至深夜。走出窑洞去活动筋骨，仰面依旧满天星河，不由脱口而出：“今年成豆。”说罢又回窑里苦读去了。不料回娘家来的姐姐，此时正在茅房里听见了。第二天回到自家屋，就讲给丈夫。夫妇当年收罢麦子，把所有的土地全部种上了五色杂豆。伏天里旷日持久的乾旱旱死了包谷稻和谷子，耐旱的豆类却抗住了乾旱而获得丰收。秋收后，姐夫用毛驴驮来了各种豆子做酬谢，而且抱怨弟弟既然有这种本领，就应该把每年夏秋雨季成石磨庄稼拜那样田禾的天象告诉给自家的主要亲戚，让大家都发财。朱先生却不开口，事情由此传开，庄稼人每年就等着看朱先生家里往地里撤石磨种子，然后就给自家地里也撤石磨种子。然而，像朱先生的姐姐那样得意的事再也没有出现过。朱家的庄稼和众人的庄稼一样遭灾，冷子打折了包谷，神虫吸干了麦粒儿，蝗虫把一切秧苗，甚至树叶都啃光吃尽了。但这并不等无说朱先生不是神，而是天机不可泄露，给自己的老子和亲戚也不能破了天机。后来，以致发展到丢失衣物，集会上走丢小孩，都跑来找朱先生打石问卜。他不说，他们不走，哭哭啼啼诉说自己的灾难。朱先生就仔细询问孩子走去的时间、地点、原因，然后做出判思，帮助遗漏的庄稼人去寻找。许多回真的应验了。朱先生开办白鹿书院以后，为了排除越来越多的求神问卜者的干扰，巫师就一个连一个推倒了四座神像泥胎，对那些吓得发痴发呆的工匠们说：“我不是神。”我是人，我根本都不信神。白鹿书院开学之日，朱先生忙得不亦乐乎，却有一个青年农民汉刘家贝跑进门来说，他的一头怀犊的黄牛放轻跑得不知下落，询问朱先生该到何处去找。朱先生正准备开学大典，被来人纠缠住，心里烦厌。然而他修养极深，为人谦和，仍然喜滋滋地说：“牛在南边方向，快跑。”迟了，就给人拉走了。那青年农人听罢，转身就跑，沿着一条窄窄的田间小道往南端直跑去。迎面有两个姑娘手拉着手在路上并肩而行，小伙子跑得气喘如牛，摇摇晃晃，来不及转身，正好从两个姑娘之间穿过去，撞开了他俩拉着的手。两位姑娘拉住他骂起来。附近地里正在除麦子的人围过来，不由分说就打。说：“青年农民耍骚使坏，青年农民招架不住又，又变白不清，拔腿就跑。那些人又紧追不舍。青年农民情急无路，就从一个高坎上跳了下去。低得眼冒精心，抬头一看，黄牛正在砍下敌视毫里，腹下正有一只紫红皮毛的小牛犊，绝看羔子在吮奶。老黄牛悠然舔看牛犊，他爬起来，一把抓住牛缰绳，跳摇脚扬看手。”对站在高坎上头那些追打他的庄稼人发疯似的喊：“哥们爷们，打得好啊，打得太好了！”随之把求朱先生寻牛的事述说一遍，那些哥们爷们纷纷从高坎上溜下来，再不论他在姑娘跟前耍骚的事了。更加详细的询问朱先生掐指占卜的细梢末节，大家都说真是活神仙啊！寻牛的青年农民手舞足蹈地说：“朱先生给我念下四句秘诀。”要得黄牛有，急步朝南走，撞开姑娘手，老牛舔牛犊。你看神不神哪？这个神奇的传说自然很快传进嘉轩的耳朵。他在后来见到姐夫时间正气虚时，姐夫笑说：“哦，看来我不想成神也不由我了。”嘉轩一贯尊重姐夫，但他却从来也没有像一般农人把朱先生当作知晓天机的神。他第一次看见姐夫时，竟有点失望。早已名噪乡里的朱才子到家来迎娶大姐逼一时，他才一睹姐夫的尊容和风采。那时他才刚刚穿上魂裆裤，才子的模样普普通通，走路的姿势也普普通通，似乎与传说中那个神乎其神的神童才子无法统一起来。母亲在迎亲和送嫁的人走后，问他：“你看你大姐夫咋样？”他拉下眼皮，沮丧地说：“不咋样。”母亲期望从他的嘴里听到热烈赞美的话，而没有得到满足，顺手就给了他一个抽脖子。他开始敬重姐夫是在他读了书，也渐渐懂事以后，但也始终无法推翻根深蒂固的第一印象。他敬重姐夫，不是把他看作神，也不再看作是一个不咋样的凡夫俗子，而是断定那是一位圣人，而他自己不过是个凡人。圣人能看透凡人的隐情隐秘。凡人却看不透圣人的作为，凡人和圣人之间有一层永远无法沟通的天然界隔。圣人不屑无理会凡人争多嫌少的七事八事，凡人也难以遵从圣人的至理名言来过自己的日子。圣人的好多广为流传的口歌化的生活哲理，实际上只有圣人自己可以做得到，凡人是根本无法做到的。房是招牌，地是泪，按下银钱是催命鬼。这是圣人姐夫的名言之一，乡间无论贫富的庄稼人都把这句俚语口歌当经验。当某一个财东被土匪抢劫财宝，又砍掉了脑袋的消息传开，所有听到这消息的男人和女人就会慨叹着吟诵出圣人的这句话来。人们用自家的亲身经历，或是耳闻目睹的许多银钱催命的事例，反复论证圣人的圣言，却没有一个人能真正身体力行。凡人们兴味十足，甚至幸灾乐祸一番之后，很快就知自己刚刚说过的血淋淋的势力污脑后，又拼命去劳作，去挣钱，去迎接催命的鬼去了。再可多买一亩土地，再添一座房屋的机运到来的时候，绝不错失良机。凡人们绝对信服圣人的圣言，而又不真心实意实行，这并不是圣人的悲剧，而是凡人永远成不了圣人的缘故。从白鹿村朝北走。有一条被牛车碾压的车辙深陷的官路，直通到白鹿原北端的塬边。下了塬坡，涉过滋水，就离滋水县城很近了。白嘉轩从圆顶超一条斜插的小路走下去，远远就瞅见笼罩书院的青苍苍的柏树。白嘉轩踩看溜滑的积雪，终屋下到书院门口，仰头就看见门楼嵌板上雕刻着的白鹿和白鹤的图案，耳朵里又灌入悠长的诵读经书的声音。他进门后，目不斜窥，更不左顾右盼，而是端直穿过院庭，一直走到后院姐夫和姐姐的起居室来。姐姐正盘腿坐在炕上缝衣服，一边给弟弟沏茶，一边询问母亲的安宁。不用接，姐夫此刻正在讲学，他就坐着等着和姐姐聊家常。作为侠训闻名的圣人，姐夫朱先生的妻子的大姐，也是一身布衣，没有绫罗绸缎着身。靛蓝色大金衫，青布裤，小小脚上是细看带儿的加织布鞋袜，只是做工十分精细，那一颗颗不稳的纽扣和扭环，几乎看不出针前的扎脚儿。姐姐比在自家屋时白净了，也胖了点儿，不见臃肿，却更见端庄，眼果透开一种持重，一种温柔和一种严格，恪守着石磨的严峻。大姐姐嫁给朱先生以后，似乎也渐渐透出一股圣人的气色了。已经不是在家时给他梳头、给他洗脸、给他补追着急了，还骂他几句的那个大姐了。院里一阵杂沓的脚步声，嘉轩从门过望过去，一伙伙生员朝后院走来，一个个都显得老成持重、顶天立地的神器进入设在后院的餐室以后，院子里静下来。姐夫随后回来，打过招呼、问过好之后，就和他一起坐下吃早饭。饭食很简单。红豆小米粥掺着扁豆面的蒸馍，颜色发灰；切细的罗桃丝果拌着几滴香油。吃饭以后，姐夫口中踹进一撮前茶叶，咀嚼良久又吐掉了，用以消除罗桃的气味，免得授课或与人谈话时喷出异味来。姐夫把他领到前院的书房去说话。五间大殿，四根明柱，涂成红色，从上到下油光锃亮。整个的堂里摆开一排排书架。架上隔满一摞摞书，进入后就嗅到一股清幽的树纸的气息。西进隔开形成套间，挂看厚厚的白色土布门帘，靠窗着一张宽大的书案，一只精雕细刻的玉石笔筒，一支玉石笔架和一双玉石镇纸，都是姐夫的心爱之物。滋水县以出产美玉而闻名古今，相传秦始皇的玉玺就取自这里的玉石。除了这些，再不见任何摆设。不见一本书，也不见一张纸，整个四面墙壁上也不见一幅水墨画或一针条幅，只在西山墙上贴着一张用毛笔勾书的本线地图。嘉轩每次来都禁不住想，那些字书条幅挂满墙壁的文人学士，其实多数可能都是父亲风雅的草包。像姐夫这样极有学问的人，其实才不显山露水，只是装在自己肚子里，更不必挂到墙上去唬人。两人坐在桌子两边的纸杯椅子上，中间是一个木炭火盆，炭火在静静的燃烧，无烟无焰，烧过留下的一层白色的炭灰，仍然是明晰的显露着木炭本来的木质纹路，看不见烟火，却感到了温暖。姐夫一追，添加炭棒，一边支起一个三角支架烧水沏茶，他就把怎样去请阴阳先生，怎么在雪地里撒尿，怎么发现那一坨无雪的漫坡地。怎么挖出怪物以及拉屎伪造现场的过程，详尽述说了一遍，然后问你听说过这号是没有？姐夫朱先生静静地听完，眼果露出惊异的神光，不回答他的话，取来一张纸摊开在桌上，又把一支毛笔交给嘉轩说：“你梳一梳你见到的那个白色怪物的形状。”嘉轩朱着笔在墨盒里高顺了笔尖，有点笨拙，却是十分认真的梳起来，梳了五片叶子。又输了，赶儿把叶子连接起来，最终还是不无遗憾的憨笑。看把比较时，姐夫，我不会输。输儿，朱先生拎起纸来看看，像是揣摩一幅八卦图，忽然嘴一抿，狭密地说：“小弟，你再看看，你输的是石魔。”嘉轩接过纸来，重新审视一番，仍然憨憨地说：“基本上就是我挖出来的那个怪物的样子。”姐夫笑了，接过纸来对嘉轩说。你画的是一只鹿啊！嘉轩听了就惊诧的说不出话来，越看自己刚才画下的笨拙的图画，越像一只白鹿。很古很古的时候，传说似乎都不注重年代的准确性。这圆上出现过一只白色的鹿，白毛白腿白蹄，那鹿角更是莹亮剔透的白。白鹿跳跳蹦蹦，像跑着又像飘着，从东原向西原跑去，疏忽之间就消失了。庄稼汉们猛然发现，白鹭飘过以后，麦苗忽地窜高了，黄不拉几的弱苗子变成黑油油的绿苗子，整个原上和河川里全是一色绿的麦苗。白鹭跑过以后，有人在田坎间发现了将死的狼、奄奄一息的狐狸、阴沟湿地里死成一堆的癞蛤蟆，一切毒虫害兽全都悄然毙命了。更使人惊奇不已的是，有人突然发现。瘫痪在炕的老娘正潇洒地捉看擀杖在案上擀面片，半是瞎眼的老汉睁着光亮亮的眼睛端看筛子捡取麦子里混杂的沙粒，秃子老二的拉力头上长出了黑呜呜的头发，歪嘴斜眼的丑女儿变得鲜入桃花。这就是白鹿原。嘉轩刚刚能听懂大人们不太复杂的说话内容时，就听奶奶、母亲、父亲和村里的许多人无数次的重复讲过。四路神奇的传说，每个人讲的都有细小的差异，然而白鹿的出现却是不容置疑的。人们一代一代津津有味的重复咀嚼着这个白鹿，尤其在战乱、灾荒、瘟疫和饥饿带来不堪忍受的痛苦里，可盼白鹿能神奇的再次出现，而结果自然是永远也没有发生过。然而人们仍然继续兴味十足的咀嚼着，那却是一个耐得咀嚼的故事。一只雪白的神鹿，柔弱无骨，欢欢蹦蹦，舞之蹈之，从南山飘逸而出，在开阔的原野上恣意嬉戏。所过之处，万木繁荣，禾苗茁壮，五谷丰登，六畜兴旺，一麻阔青，独宠简绝，万家乐康。那是怎样美妙的人呼盛世！这样的白鹿，一旦载人刚解之人言的时候进人心间，便永远也无法忘记。家仙现在捏看自己。刚刚收下那只白鹿的纸，脑子里已经背跃着一只活泼的白色神鹿了。他更加确信自己是凡人，而姐夫是圣人的观念。他亲眼看见了雪地下的奇异的怪物，亲手画出了它的形状，却怎么也判丝不出那是一只白鹿。圣人姐夫一眼便看出了白鹿的形状，你画的是一只鹿啊！一句话点破了凡人眼前的那一张蒙脸纸，豁然朗然了。凡人与圣人的差别就在眼前的那一张纸，凡人投胎转世都带着前世死去时蒙在脸上的蒙脸纸，只有圣人是被天神揭去了那张纸投胎的。凡人永远也看不透眼前一步的事实，而圣人对纷纭的事实洞若观火。凡人只有在圣人揭开蒙脸纸点画时才恍悟一回，之后那纸又变得黑瞎糊涂了。圣人姐夫说过，那是一只鹿啊。之后。就不再说多余的一句话了，而且低头闭脸。嘉轩明白这是圣人在下逐客令了，就告辞回家。一路上脑子里都浮动着那只白鹿，白鹿已经如进白鹿原，千百年后的今天化作一只精翘显现了，而且是有一把这个吉兆显现给他白嘉轩的。如果不是死过六房女人，他就不会急迫的去找阴阳先生来观穴位。正当他要找阴阳先生的时候。偏偏就在夜里落下一场罕见的大雪，在这样铺天盖地的雪封门槛的天气里，除了死人抱丧，谁还会出门呢？这一切都是冥冥之中的神灵给他白嘉轩的精确绝妙的安排。再说，如果他像往常一样清早起来在后院的茅厕里撒尿，而不是一直把那泡尿憋到土岗上去撒，那么他就只会留心脚下的憋滑，而注定不敢东张西望了。自然也就不会发现几十步远的漫坡下融过雪的那一坨湿漉漉的土地了。如果不是这样，他永远也不会涉足那一坨漫坡下的土地，那是人家陆子林家的土地。他一路思索，既然神灵把白鹿的吉兆显示给我白嘉轩，而不是显示给那块土地的主家陆子林，那么就可以按照神灵救助自家的旨意办事了。如何把鹿子霖的那块慢坡的买到手，倒是得花一点心计，要做，但万无一失而又不露蛛丝马迹，就得把前后左右的一切都谋算得十分精当。办法都是人谋划出来的，关键是要沉得住气，不能急急慌慌、草率从事。一当把万全之策谋划出来，白嘉轩实施起来是迅猛而又果敢的。